0: 早安，今天是十一月二十四号，星期五，欢迎回来，通勤十分钟
1: 。那、啊、早安。那其实啊，在加拿大其实工作也好几年了嘛，然后在加拿大其实或是在北美也职场有一个文化，就是 coffee chat， 就是跟很多不同的领域的可能朋友啊，或同事啊，或是学长姐啊，或是 mentor 啊去聊天。嗯、就是我觉得影响我很深的一个，其中一个对谈呢，就是有一个 mentor， 他曾经跟我讲说：“哎、欸，你如果想要赚钱的话，你要找什么样的工作？你要找最靠近钱的工作。什么意思叫做最靠近钱呢？就是你最容易啊，嗯、其实最简单的东西就是。”你最容易接近到商品啊，或是呃整个成交的买卖的，那谁最容易接近到成交买卖？啊？比如说就是销售嘛，比如说业务人员啊，或是销售人员啊，或甚至是行销人员啊，甚至是你自己开公司，你自己出来卖你自己的产品呢？都最容易呢，最有机会呢，可以赚到钱，而且或者是或者是赚到更多的钱，就是两倍、三倍的钱啊。那这个东西呢，其实就是一个很重要。我觉得在我出社会之后，或是我进到职场之后呢，对我来说是一个很重要的一个 concept。还有在找工作，还有选择职业。那你如果呢？其实你如果也是在这样的领域，不管是 to B 啊、哦，或是 to C 的，业务人员、销售。行销，或是你自己是公司的呃老板，或是你是主管，或是你是业务主管的话呢？今天我们最近有一堂。很棒的线上课程，想要推荐给大家，那就是由先行智库的苏苏平执行长他所开设的高效业绩实战课啊。这个课程呢，他会用系统化的方式来拆解业务流程啊，然后利用呢销售的数据呢来去帮助解决客户的痛点，并且呢让你成功的说服客户啊来推进你自己的业绩。那当然，你达到业绩呢，当然就有更多的奖励随之而来嘛。这个课程呢、啊，现在的优惠价格呢是非常的非常优惠啊，是比。五折还优惠，大概四三折左右而已啊。然后，如果呢，你今天用通运十分钟的折扣码呢，还可以再折三百五十块。我也把所有的资讯呢，都放在我们今天的节目的 show n o 下面了。那现在买的话呢，还会送。经理人的月刊，包括呃有讲 ChatGPT 啦、啊，还有其他的呃相关的内容
0: 。那今天呢，其实，在北美算是我们还在星期四，而今天呢是很重要的一天，就是美国的感恩节 （Thanksgiving） 啦。所以呢，如果在美国同行族的话，祝你们今天感恩节快乐。然后，呃，感恩节这一天呢，也是一个很温馨的日子嘛。所以，也非常谢谢大家一直以来的陪伴，不管你是在美国、在北美啊，或者是在台湾，还是在世界的各地呢，我觉得能够在岁末年终的时候。还能够跟大家在这里在节目上线上相见呢，也是一件很幸福的事情。我一直常在讲，就是我们能够在这里，就是大家一起努力、一起进步啊，其实是很棒的能量嘛。因为呢，其实如果你想要自己一个人努力的话，那其实你就不会在这里的。你可能会自己一个人去看书，自己一个人去上课。但是当大家都愿意齐聚在这里的时候呢，其实也是想要感受到不一样的能量啊，然后有彼此的支持嘛。嗯
1: ，对啊，那其实呃。我有很多的，就是我问了很多的同事啊，或是朋友啊，其实在美国呢，这个他们对于感恩节是一个非常非常重要的节日啊，其实它的重要性呢，不亚于圣诞节，甚至有一些人呢、啊，甚至还会觉得啊。感恩节比圣诞节更重要，嗯、那因为这是一个很大的节日嘛，很多人是这个礼拜一整个礼拜呢就放假。那因为今天在北美是周四是感恩节，明天呢就是黑色星期五，就是 Black Friday， 所以就是一个打折的日子啊，很多人可能会去血拼啊等等。但感恩节呢，就是吃感恩节大餐啊，有火鸡啊，有好像是这个马铃薯泥啊，还是派啊之类的。然后吃完之后呢，可能就是要。晚上的时候就要去 Best Buy 或是哪里就排队，然后抢这个 Good Deals 之类的。
0: 对啊，今年我真的发现，我今天呢就稍微去逛了一下梦，然后他们已经提早开打了，就是在黑色星球的前一天。我真的就看到，今天是明明今天礼拜四嘛，我就看到好多商店哦，它是贴出来，就是整间店面可能六折、八折、七折这样
1: 。七折好像有看到，我记得好像是 s i
0: percent off， 好像有，<对>我看到。好路驰好像是路驰，就加拿大的国
1: 民品牌，大家应该也知道、就是。的。但我平
0: 常真的很少看到人家穿这个、欸，哎、嗯，说真的，在路上在加拿大很少看到人家穿路驰，就是很多真的打折。打得非常的多，真的是几乎每一间店都在比拼，然后特别就有一种很呃，就是过节的那种感觉吧。我今天刚好去逛了一下 e d e n Center， 在多伦多市区的这个 mall， 然后刚好就看到了加拿大也算是一个国民歌手嘛，虽然好像、嗯、不知道有没有一点过气的，<笑>但是他是非常有名的一个人啦，就是很有名的一个歌手，然后他也是。有唱过一些知名的节庆歌曲，嗯、<哼>就是那个圣诞歌的这位、嗯、<哼>呃 ，Michael b u b l e y 然后因为他有代言 Bubbley 这个气泡水嘛，水嘛跟他名字很像，嗯、<哼>所以我最近经过想说为什么这么多人，然后就问了有一个 Event Security， 我就说哎是怎么了吗？今天是有什么 Event 吗？他就说那个 Michael Something 要来这样子，然后我就觉得太好笑了，就是因为可能大家也就是可能有人也不知道他是谁吧，就是对，然后反正后来他就来了，然后大家就哦也觉得很有气氛这样子，不知道是不是因为。今年经济经济比较不景气，所以很多的商家呢，我觉得他们都特别的努力，特别的用力。那我觉得也蛮开心，就是看到这种很有节庆气氛的时候，就会觉得心情特别好。嗯
1: ，对、啊。然后我们今天就在讨论说，那如果 Michael Bublé 放在就是如果是华语的歌坛，或者说台湾的乐坛，会是什么样的歌手？我在想,<都>想
0: 说，会不会是费玉清？但我觉得好像又不太一样。费玉清太
1: 老了 ，Michael b u b l 感觉
0: 地位比较高。<笑>对，
1: 因为 Michael Bublé 四十八岁而已，其实他还没有五十岁，哦、也算是。偏年轻的、啊，就是
0: 像李圣杰这样子，对，好像李圣杰比曾经非常有名的歌曲，嗯、但是后来可能就。比较销声匿迹一点点这样
1: 子，就可能是人称大家会讲说一曲歌王啊，或二曲歌王之类的这样子的一个形容词啊。但我我,我不知道这样子是不是很正确的比比比喻啊，只不过就蛮好玩了。我们刚刚就是就是闲聊的时候就聊到说，哎、欸，到底会像他比较像谁嘛？因为你想要 Michael Buble， l 另外一个传奇的人物呢，每一年圣诞节都会来的就是玛丽亚凯莉啊，嗯、就是他的那个圣诞歌曲嘛。
0: 但是玛利亚凯莉也是确实有过非常多很棒的作品的一位艺人了，嗯、我觉得
1: 。那我自己就觉得说，玛利亚凯莉就很有点像是台湾的张惠妹这样，好
0: 像有一点像，这个<對>感觉也蛮像。歌
1: 后啊，然后就是也有很多很脍炙人口的歌曲啦。<笑><對>
0: 嗯，我以前我记得我以前读书的时候也蛮喜欢听她的歌的。
1: 过去这一个礼拜啊，所有的新闻都围绕在 Open AI 上面。那终于啊，最新最新的消息啊 ，Sam o m a n 呢，他是回国回到了。OpenAI 重新担任执行长。那这个礼拜其实还有另外一个大新闻，我们在之后呢再来去统整一下这个整体的 OpenAI 的事件，非常非常的精彩，跟电影一样精彩啊！那这礼拜的大新闻呢是有关于加密货币的领域啊。这两年啊，似乎对于绰号是英文简称的人好像有点不顺哦。先是呢 SBF 在今年应该也算是前几个礼拜呢被判有罪嘛。在本周呢，来自亚洲目前可以算是全球最大的加密货币交易所必安 （Binance） 的执行长，人称 CZ 的赵长鹏呢，在美国的法院认罪，承认呢违反了美国的反洗钱 （Money Laundering） 等法令啊。那赵长鹏的认罪呢，是该公司必安与美国司法部进行调查之后的和解方案的其中之一。那在双方的协议之中呢？必然更要支付高达四十三亿美金的罚款。那赵长鹏呢，也将会在认罪之后呢，他会卸任必然的执行长的职位。在认罪后啊，他有可能呢、哦，根据报道，有可能会面临最高十八个月的刑期。可是啊，因为赵长鹏现在他是居住在阿拉伯联合大公国，美国跟阿拉伯联合大公国呢是没有引渡条款的，所以他大概率啊是不会吃到牢饭。可是啊，这一次的罚款呢，也算是史上数一数二。如果以加密货币的啊领域来说啊，四十三亿美金呢，真的非常的多。那跟过往呢，其实也有很多的银行啊，跟这个司法部啊，还有跟其他的美国政府，可能受到的罚款呢，其实也非常非常的多啊。最多呢，我们过往看到最多的案例呢，其实。美国银行 （Bank of America） 曾经支付、啊、破百亿的和解的罚款、和解金、啊、那主要呢，最多数的过往呢，其实都是集中在二零零八年次贷危机那时候，贩售了非常多的、这个、推了非常多的房贷嘛，刺激房贷等等，还有各种衍生性的金融性商品、啊、那我们稍微的举补充一下，那时候的美国的这些银行呢，在没有相关的监管法法规啊，或者是可能那时候的法规比较松散的一个情况之下呢，他们甚至啊还擅自呢帮使用者呢来去注册，或是来去登记这个房贷啊，或是登记的开账户嘛。那这个东西呢叫做 Robo Signing， 有这样子的一个行为啊，有很多间啊，不只是一间，在美国银行呢是都有牵涉到这样子的一个嫌疑啊。所以当时呢其实付了非常多几十亿呢，甚至是。五十亿、五十亿以上呢，是近百亿、破百亿的 settlement 的呃罚款呢、啊。但是啊，其实这一次四十三亿美金呢，真的也非常非常的多了。根据《华尔街日报》的报道啊 ，B 案呢，他们在今年就知道，哎、欸，可能会要跟美国司法部来去周旋，并且和解嘛。所以呢，他们甚至 set aside 他们自己就已经准备了高达八十亿美金的资金，要来付这些罚款呢、啊。然后他们呢，也不断地去延揽很多的。法律的人才，还有跟呃在 complain 上面的这些人才呢，就为了要去跟美国司法部来去打这个法律战，还有这个、呃、周旋呢、啊。那其中呢，一个美国司法部他们提出的证据呢，就是啊，在俄罗斯和乌克兰的战争开打就去年上半年的事情嘛，二零二二年嘛，有很多的金融机构呢，其实都已经减少在俄罗斯的营运啊，甚至是禁用，有很多的制裁啊。等行动嘛，可是呢，币安仍然持续的营运啊，不只是在俄罗斯啊，他们也允许呢，在伊朗呢这些禁止的市场呢，继续的这个呃操作，让很多的相关的人士啊，或者是呢，让一些使用者呢，可以继续透过币安的一个交易所，还有币安的提供的服务呢，来去呃兑换，兌換把他们的可能像是在俄罗斯当地的卢布呢，去兑换成想要兑换的币别。这样子的一些动作啊，其实也导致这个加密货币的交易呢，成为了洗钱的一个大本营啊。当然，除了必安之外呢，本身加密货币的领域呢，在过往的十几年的发展史上面呢、啊，就很常被很多的监管单位呢认为它是一个洗钱非常容易洗钱的一个地方啊。所以不只是必安哦，是整个领域呢，它都有这样子的一个。可能性存在，当然我们也不是说哦，它一定就是哇，绝对百分之百就是跟洗钱呐、啊，还有犯罪有挂钩，但是呢，它是这个呃。个比例呢来说是比较高的。那在 SBF 所创办的 FTX 垮台之后呢，必然呢成为了全球交易加密货币的重要据点、啊、不过因为今年美国司法部的调查呢，开始让很多的用户感到担心、啊、再加上过去这几个月呢，也看到了必然有几位高层的离职呢，都让很多人去揣测呢。是否会受到美国司法部这个调查的事件有重大的影响啊？所以这次啊，包括像是赵长鹏卸任以及认罪的消息一出来之后呢，就有报道去显示啊，去追踪发现呢，必安光是二十四个小时之内，就是一天的资金流出呢，就高达了十亿美金啊。然而呢，似乎必安其实在这一次的和解，确实是有备而来。虽然有现金流出啊，可能这个现金流出大部分就是因为它是交易这个加密货币的交易所嘛，所以呢，应该大部分都是这个被用户把它把他们在存放在里面的现金或是其他的资产等等的把它提领走嘛。可是呢，必然啊，其实现在平台上还有超过六百五十亿美金的资产，代表他们还是有一定的能力呢，面对突如其来用户这种。突然的挤兑现象啊，而因为啊，整个案件呢、啊，其实就像是好像照着必安自己他们写的剧本在走啊，所以就算赵长鹏离职，他们的公司还是持续在营运当中，他们也没有像去年 FTX 这样挪用用户的资金啊，所以呢，也没有导致这个资金不足的缺口、潜在缺口这样子的一个状况发生啊。而这一次跟美国司法部调查有关联的一个起源呢，就是啊，为什么币安能够在大概二零一六年、二零一七年，赵长鹏创立之后呢，到现今达到目前全球这么这么样一个大规模的呃加密货币的交易的一个活动或是一个据点呢？很有可能的一个原因之一，就是我们刚刚其实有讲到，就是他们放任管制市场，比如说包括俄罗斯啊，或是伊朗啊的交易行为。美国司法部呢认为啊，他们将获利摆在第一位，不断的扩大成长。根据《华尔街日报》的报道呢，赵长鹏对于币安的扩展计划是非常有野心的，而且呢不只是单一的市场，他认为呢，加密货币啊其实是。呃，无国界的是跨国界的，所以是全球的一个呃金融的代币，或者说一个全球的呃可以使用者一个金融行为嘛？那它的目标呢，就是一直以来就是不顾一切的。扩张、扩张、成长、成长。举例啊，像是币安呢，曾经希望可以让用户呢，在比如说注册之后的十分之钟之内呢，就可以开始交易加密货币。那这样子会产生什么样的结果呢？就是代表说，你注册之后，你基本上是没有任何的身份认证以及检查呢，就可以让这个人进行加密货币的交易啊。那最有可能呢，就是这些人来路不明。然后你不知道这是什么样的人，但是呢，他们却大规模在移动他们的资产，还有移动金钱。其实这样子的移动金钱呢，就跟洗钱是有关的嘛。因为你移动，你可能不是想说，哎，我们假设我们散户可能一两万美金、三四万美金已经很多了。如果这些人他们移动是一百万美金、移动一千万美金的时候呢，这个东西就会牵扯到非常多不同的面向了。那当然，因为他可以让人家去就是洗钱啊，或是做这样子的非法交易的事情嘛，所以呢，他们一定也收了非常多的，就是在这样子的一些这个金钱的挪动之中呢，他们也得到了很多的获利，收取了很多的这个赚取了很多的钱呢、啊。那根据其实诶、欸、这一次必安的认罪啊，其实也有有一种就是诶啊、欸，就是我我就我就已经认错了，我就错了这种感觉，说好我们就认罪了，然后我们就打了一个好像看是有非有也没有讲清楚到底是哪里错的一个呃发文，然后赵长鹏就卸任，然后就哎、欸、我负责这样子。但是呢，其实这些行为啊，包括像这一次必然的这个呃认错啊，或是和解金，然后再加上去年 S B F 的 F T X 这种比较呃有犯罪嫌疑的。这些行动呢，其实都让整个对于加密货币啊，或者对于呃这个这些交易所啊，或者是对于这个币圈呢，都有我觉得都有非常大的一个影响啊。当然，我们还是一直讲，加密货币它本身的一个初衷呢是好的，是让呃很多人呢其实都可以使用呃用加密货币呢来去。可能去进行他们要做的事情嘛？因为，比如说呢，举例来说，像是在中南美洲有很多的国家，它的通货膨胀非常的严重。那他们本身国家的呃币值，就是他们本身国家这些货币的价值呢，是太浮动了，太夸张了。所以呢，也导致很多的国家他们的人民呢，他们更常使用的是，比如说美金交易，或者是呢直接使用加密货币呢来去支付到。小到他们平常日常生活的咖啡啊、生活用品啊、去买东西啊，都是使用加密货币来去支付的。所以，加密货币呢，它其实还是有很棒的呃理念，以及它可以有很棒的使用方式以及环境所在。但是呢，这几次的事件呢，其实一定也会对整体所有大众啊，还有甚至是像是监管单位啊，还有政府呢，对于这个领域的呃监管、还有管控、还有规定。一定会呃，更可能是加强，然后大众的一个形象呢，其实也会有一点点来去影响到。
0: 抖音 TikTok 的电商都还没有正式推起来之前呢，已经有别的平台更快速的进入这个战场了。最近有一个异军突起的社交电商 App， 在 App Store 的排行榜上面呢，突然爬上了前十名，最多人下载的软体。那这个迅速增长的应用程式，它叫做 Flip， 它有点像是 Amazon 跟 TikTok 合并在一起的样子，它有着类似 TikTok 抖音国际版的功能，只是呢，跟抖音比较不一样的是，它每一个影片的。内容啊，主要都是有关于消费者对于商品的评价，然后呢，还带着商品购买的链接。那现在在 Flip 上面呢，已经有超过两百个品牌入驻了，可以看到一些知名的彩妆品牌，像是 Milk Cosmetics、Pat McGrath、Goop 等等的。那虽然这些呢，主要都是跟美妆有关的品牌，但他们也开始慢慢出现一些像是服饰类啊、居家用品，还有一些小配件的东西了。Flip 这间公司成立于2019年，但是呢，之所以在最近突然快速增长的原因，是因为他们提供了超级大方的好友推荐活动。如果用户在上面有越多的好友呢，那你就能够拿到越多的钱，有时候还能够拿到价值130块美金的商品抵用金。在今年9月的时候啊 ，Flip 的总下载量就已经突破100万次了，订单总量呢也突破了3万。那除了用 Referral 这种、啊、推荐好友加入的策略之外呢，用户也可以。透过发布一些商品评价而获得报酬，透过像是看更多 Flip 上面的内容啊，或者是去跟别人互动，也能够得到一些额外的奖励。那最重要的是，他们是怎么赚钱的呢？他们的商业模式非常的简单，就是去抽成每一笔在该平台上面完成的销售。但是呢 ，Flip 也表示啊，他们不会额外向那些加入他们平台的品牌去收钱。所以，总而言之呢，就是你在上面你有卖出东西，他才会收取这个趴数。那因为呃，这几年很流。型的 Super Apps， 像是拼多多啊，还有腾讯的微信这类的平台呢，让社交电商在亚洲是大受欢迎，普及率非常的高。就是你只要在一个平台里面呢，一个 App 应用程式里面，你就可以做几乎所有的事情。你可能可以在里面买东西，你可能可以在里面叫外卖，然后你可能还可以在上面买保险，你可以在上面看影音，就是基本上所有的事情都可以在上面做，还可以有银行啊，或是可以换汇之类的。但是呢，这种 Super Apps 在美国却一直都推动不。起来，其实许多的科技巨头都曾经想要努力去尝试，像是 Meta 呢，他们现在已经决定要减少他们在社交商务上面的投。即使呢，很多科技巨头都曾经努力去尝试过，但是最终都还是失败告终。像是 Meta 最近呢，也已经决定要减少他们在社交商务上面的投入，也移除掉之前呢本来在 Instagram 上面的一个商店标签。如果大家很常在用 IG 的话，或许之前有发现啊，他们有推出过这个可以让品牌在 IG 账号上面卖东西的功能，就是呢，在这张图片你发的这个贴文上面呢，假设呃模特身上穿了一个衣服或一个鞋子，那你就可以把它做一个标签顶进去呢，就可以看到你的这个商品，然后让用户去购买这样子。但是呢，他们最后也把这个功能就是取消掉了。因为真正使用的人呢还是少之又少。在今年九月份 b y d a n c e 字节跳动在美国推出了 TikTok Shop， 但是呢，最终一样是成效不佳，表现的不怎么样。或许最终的解决方法呢，是这些科技巨头他们可能要去跟电商龙头合作，而不是竞争。举例像是在前几个礼拜，我们就看到 Amazon 以及脸书的母公司 Meta， 他们两间公司合作，让用户呢在看到脸书以及 IG 广告的时候啊，是直接可以在平台上面整合进 Amazon 的结账资讯。让用户无需离开脸书或是 IG 的页面，就可以直接完成购物了。那之前 Amazon 呢，其实也有跟 Snapchat 的母公司 Snap 达成类似的协议。从这个商业故事之中啊，我们是看到了，虽然 Flip 现在它是成长飞速，没错，但是呢，他们之所以这么快速增长的原因啊，其实是因为他们现在下重本在折扣的部分，还有像是我们刚刚讲到的 referral 这种策略。但是呢，这些折扣的代价其实真的非常的高，特别是对于一间才刚刚募到九。五千五百万美金的公司，只有当你最终能够获得足够的动力来将公司转亏为盈的时候呢，这些在为了让公司增长的时候所做的大傻币，才能真的得到回报。Flip 就表示说，他们现在正准备要去筹集更多的资金，让他们有更多的空间跟资源去挥霍跟发展。但是其实真正的考验呢、啊，还在后头，就是当你的折扣用完，你今天呢没有在这么多这些甜蜜的报酬的时候，那到底你还能不能够留住这些用户？这才是真正的重要。如果这些用户，当你开始把价格提高，你没有 pricing power。你没有在给这些优惠的时候，他就走了，那就代表说，或许你的商业模式可能是比较偏向失败的，那很可能呢就会重蹈之前 MoviePass 的这一个覆辙。不知道大家有没有听过 MoviePass 这间公司？它成立于2011年，他们当时呢提供了两种订阅服务，让你可以电影看到饱。然后在17年、18年的时候呢，可以说是非常的火热。这间公司他们的订阅服务就是其中一个是你每个月只要支付 9.95 块美金，就可以每天进戏院观赏一部免费的电影，或者是。是每个月支付 7.95 块美金，那每个月呢可以看三部免费的电影。号称他们当时是号称跟全美九成的戏院都有合作，在2012年的时候呢，还曾经被媒体誉为是最具破坏力的应用，也是该年最好的产品之一。但是呢，后来因为他们一直没有办法成功募集可以让 Movie Pass 运作的资金，也就是说，他们一开始呢，其实是有一直在烧钱，他们募到了很多钱，一直在募钱。从2011年成立之后，他们提出了一个很棒的愿景，可是呢，却没有办法让这些用户真正去买单。当他们想要去提高价格啊。或者是呢，经过了这个快速增长的阶段，想要去真正去转亏为盈的时候呢，就得到了很多用户的抱怨，然后损失了很多他们的顾客，所以最终啊，他们只能选择去终止他们服务之中的所有订阅，然后失败收场。所以这个 Flip 呢，我觉得非常好玩。今天我们又看到了一个算是新兴的，在北美很红的一个购物社交平台，那不知道呢，它之后有没有办法留在这个市场上？我们也很期待继续看下去。以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。我们在这个礼拜呢，有跟通勤族分享了一本我最近非常非常喜欢的书，那也是我们这个月作为订阅通勤族，我们要抽出十本送给大家的这个订阅福利的好书，就是《真正无惧的身心防弹术》，美国特勤局专家带你提升心理素质，面对各种挑战。我觉得呢，对我来说，我读了这本书之后，真的带给我很多的帮助。它里面讲到的很多概念啊，其实都可以应用在我们的生活之中，即使你不是特。但是呢，我觉得在工作或者是人际关系、跟朋友、跟家人上面，也都非常的有用。他有教会我们说，在我们面对到我们很害怕的事情或者恐惧的事情的时候，我们应该要怎么做，才不会被恐惧掌控。如果你想要就是不要因为恐惧而没办法真正去体验人生的话呢，我觉得这是一本很棒的书。除此之外呢，他也提供很棒的见解，像是。有时候我们会以为啊，社会教给我们的是遇到危险呢，我们应该要直接反击。但是呢，作者就说啊，有时候这个是捍卫我们自尊的最糟方法。我们应该要去判别危险热区，然后尽量的在真正危险发生之前去远离它。然后呢，制定好属于自己最适合自己的策略，在最有利于你的环境再反击。所以我觉得，嗯，真的是很推荐大家这本书。那如果你不是订阅通勤族的话呢，其实我们有两个礼拜的免费试听哦，所以非常欢迎大家 Apple Podcast 上面可以开启这个两个礼拜的免费试听，然后去收听我们这个礼拜的两百一十三还有两百一十四集，了解更多。那当然呢，如果你有兴趣的话，也非常欢迎可以订阅我们的 Podcast 频道。除了礼拜一跟礼拜五的节目，还有礼拜二、三、四的付费订阅更深入的内容。那现在其实，在 Apple Podcast 上面也有年费订阅方案。有七六折非常优惠的这个内容，然后从原本七千多块变五千多块，大约等于三个多月的免费试听，所以大家如果有兴趣的话，千万不要错过了。如果你不是 Apple 的用户的话呢，你也可以用 Patreon 开启一样订阅，然后一样是有非常优惠的年费优惠。所以，嗯，大家有兴趣的话呢，可以在我们节目往下滑看到更多的内容，或者是追踪我们的 IG 账号 Under 一个底线 Way to Work。那我们就在这里祝福所有通勤族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们。就下周见喽
1: ！下周见，拜拜。拜拜